0: seja bem-vindo ou bem-vinda a mais esse podcast do Pílulas de Reflexões. Esse conteúdo foi extraído das páginas 259 a 265 do livro Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo, de Joe Dispenza. O tema de hoje é Podar o hábito de ser você mesmo. Segunda semana. Durante a segunda semana, é hora de dar mais três passos para podar o hábito de ser você mesmo. Reconhecer, depois admitir e declarar e, por fim, entregar. Primeiro, Leia todas essas etapas e responda as perguntas relacionadas. Então, dedique ao menos uma semana em sessões diárias de meditação, na qual primeiramente faça a indução e depois passe as três etapas. Claro que está tudo bem se precisar de mais de uma semana para se sentir competente em tudo isso. Segundo passo, reconhecer. Reconhecer, identificar o problema. O primeiro movimento necessário para consertar qualquer coisa é entender o que atualmente não está funcionando. Você precisa saber qual é o problema e então nomeá-lo, a fim de ter poder sobre ele. Várias pessoas que tiveram uma experiência de quase morte relatam ter passado por uma recapitulação da vida, na qual viram como em um filme todas as suas ações dissimuladas e manifestas, seus sentimentos expressos e reprimidos, seus pensamentos públicos e privados e suas atitudes conscientes e inconscientes. Viram quem eram? E como seus pensamentos, palavras e ações afetavam tudo e todos em sua vida. De modo geral, descrevem que depois disso adquiriram um maior entendimento sobre si e um desejo de viver melhor dali em diante. Como resultado, percebem, percebem novas possibilidades e melhores meios de ser em qualquer oportunidade. Tenho visto a si mesmas, tendo visto a si mesmas de uma perspectiva realmente objetiva. Sabem claramente o que querem mudar. O reconhecimento é como fazer uma recapitulação diária da vida. Como você tem em um cérebro todos os recursos para notar quem está sendo, por que não fazer isso antes de morrer e assim de fato renascer na mesma vida? Com a prática, esse tipo de percepção pode ajudar a transpor o que de outra forma seria o destino pré-determinado do seu cérebro e corpo. Os programas conectados, automáticos e escravizantes da mente e as emoções memorizadas que condicionaram o corpo quimicamente. Apenas quando você está realmente consciente, é ciente... E ciente é que começa a acordar do sonho. Ficar imóvel, tranquilo, paciente, relaxado e depois atento aos hábitos da antiga personalidade desengata a consciência subjetiva das atitudes exageradamente utilizadas e dos estados emocionais extremados. Você não é mais a mesma mente porque está se libertando dos grilhões da natureza autocentrada do ego perdido em si mesmo. E quando você vê quem tem sido por meio do olho atento do observador deseja a vida ainda mais pois realmente quer fazer uma diferença maior no dia seguinte. À medida que você desenvolve as habilidades de contemplação e auto-observação, cultiva a habilidade de superar a consciência dos programas subconscientes que definiram o antigo eu. Mudar sua consciência e deixar de ser o antigo eu para ser o observador do antigo, do antigo eu afrouxa a conexão ao seu antigo você. E quando você reconhece quem tem sido por meio da habilidade da metacognição? Sua habilidade via lobo frontal de observar quem você está sendo? Pela primeira vez, sua consciência não está mais imersa em programas inconscientes. Você está ficando consciente do que outrora era inconsciente. Isso é dar as primeiras passadas rumo à mudança pessoal. Comece sua visão de vida. Afim de descobrir e explorar aspectos do antigo eu que você quer mudar, é necessário apresentar algumas perguntas ao lobo frontal. Aqui algumas oportunidades para você poder escrever. tire o um tempo para se fazer perguntas como essas ou quaisquer outras que surjam e anote as respostas. Que tipo de pessoa eu tenho sido? Que tipo de pessoa apresento para o mundo? Como é um lado da minha lacuna? Que tipo de pessoa sou realmente por dentro? Como é o outro lado da minha lacuna? Existe algum sentimento que vivencio e com o qual até mesmo luto repetidamente todos os dias? Como os meus amigos íntimos e familiares me descreveriam... Algo sobre mim que eu escondo dos outros? Qual é a parte da minha personalidade em que eu preciso trabalhar para melhorar? Qual é a coisa que eu quero mudar em mim? Escolha uma emoção para desmemorizar. A seguir, escolha um de seus estados emocionais aflitivos e limitados. Os exemplos que seguem podem ajudar no começo. Um dos hábitos de ser você mesmo que você deseja abandonar. Como os sentimentos memorizados condicionam o corpo a ser a mente, essas emoções autolimitantes são responsável por responsáveis por seus processos de pensamento automático, que geram suas atitudes, que influenciam suas crenças limitadas sobre o eu ou relação a tudo ou todos, que contribuem para suas percepções pessoais. Cada uma das emoções listadas abaixo origina-se das substâncias químicas de sobrevivência que reforçam o controle do ego. Oportunidade para escrever Selecione uma emoção que seja uma boa parte de quem você é. A emoção escolhida pode não estar listada a seguir e que você deseja desmemorizar. Lembre de que essa palavra lhe é significativa porque é um sentimento com o qual você está familiarizado. É um aspecto do eu que você quer mudar. Eu recomendo que anote a emoção escolhida, pois irá trabalhar com ela nessa e nas etapas posteriores. Alguns exemplos de emoções de sobrevivência para ajudar no exercício. Lembre de anotar aquela com a qual você mais se identifica e que deseja mudar insegurança, ódio, julgamento, vitimização, preocupação, culpa, depressão, vergonha, ansiedade, arrependimento, Sofrimento, frustração, medo, ganância, tristeza, desgosto, inveja, raiva, ressentimento, indignidade, e carência. A maioria das pessoas vê esses exemplos e pergunta, posso selecionar mais de um? De início é importante trabalhar com uma emoção de cada vez, de qualquer modo, todas estão vinculadas umas às outras, neurológica e quimicamente, por exemplo, você já notou que quando está com raiva, fica frustrado? Quando está, quando está frustrado, odeia? Quando odeia, julga? Quando julga, está com inveja? Quando está com inveja, está inseguro? Quando está inseguro, é competitivo? Quando é competitivo, é egoísta? Todas essas emoções são geridas pelas mesmas substâncias químicas de sobrevivência combinadas, que então estimulam estados mentais pertinentes. Por outro lado, o mesmo é válido para estados mentais e emoções elevadas. Quando você está alegre, você ama. Quando ama, se sente livre. Quando se sente livre, fica inspirado. Quando está inspirado, é criativo quando é criativo, é aventureiro, e por aí vai. Todos esses sentimentos são motivados por diferentes substâncias químicas que então influenciam como você pensa e age. Vamos utilizar a raiva como exemplo de emoção recorrente que você pode escolher para trabalhar. À medida que desmemoriza a raiva, todas as outras emoções autolimitantes também diminuem gradualmente dentro de você. Se você fica menos zangado, sentirá menos ódio e será menos frustrado, julgador, invejoso e etc. A boa notícia é que você está de fato domando o corpo para não mais operar inconscientemente como a mente. Por conseguinte... Quando você altera um desses estados emocionais destrutivos, o corpo fica menos propenso a viver fora de controle e você muda muitos outros traços de personalidade. Observe a sensação que a emoção indesejada causa no seu corpo. Feche os olhos. E pense no que você sente quando experimenta essa emoção específica. Se você consegue se observar dominado por essa emoção, preste atenção na sensação dela em seu corpo. Existem diferentes sensações correlacionadas a diferentes emoções. Eu quero que você fique ciente de todos esses sinais físicos. Você fica quente... Irritado, inquieto, fraco, ruborizado, esvaziado e tenso. Vascule o corpo com a mente e observe em que área essa emoção é percebida. Se você não sente nada no corpo, é compreensível. Apenas lembre-se do que você deseja mudar em você mesmo. Sua observação está mudando de momento a momento familiarize-se com o estado presente do seu corpo. Sua respiração se altera? Você se sente impaciente? Você está com alguma dor física e, caso sim, se a dor tivesse alguma emoção, qual seria? Apenas observe o que está acontecendo fisiologicamente no momento e não tente fugir disso. Fique na situação. A série de diferentes sentimentos em seu corpo torna-se uma emoção quando você a domina de raiva. Medo, tristeza ou o que seja. Assim, vamos trabalhar todas essas sensações físicas e sentimentos que geram a emoção que você deseja desmemorizar. Permita-se sentir essa emoção sem ser distraído por nada e nem ninguém. Não faça nada e nem tente fazer com que ela desapareça. Quase tudo que você tem feito em sua vida é fugir desse sentimento. Você utilizou tudo no seu interior para tentar fazer com que ele desapareça. Esteja presente com sua emoção e sinta como energia em seu corpo. Essa emoção motivou você a se apropriar de tudo que conhece em seu ambiente para modelar uma identidade. Por causa desse sentimento, você criou um ideal para o mundo em vez de um ideal para si mesmo. Esse sentimento é quem você realmente é. Reconheça-o ele é uma das muitas máscaras da sua personalidade que você memorizou começou com uma reação emocional a um evento em sua vida que permaneceu como um humor que se desenvolveu em um temperamento que criou a sua personalidade essa emoção ela se tornou memória de você mesmo ela não diz nada Sobre o seu futuro. A sua ligação com ela indica que você está mental e fisicamente preso no passado. Se emoções são os produtos finais de experiências, então, ao abraçar a mesma emoção todos os dias, o corpo está sendo ludibriado para acreditar que o seu mundo externo continua o mesmo. E se o seu corpo está condicionado a reexperimentar as mesmas circunstâncias em seu ambiente, você jamais poderá evoluir e mudar. Enquanto você viver por essa emoção diariamente, é possível pensar unicamente no passado. Defina o estado mental associado à emoção. A seguir, faça essa simples pergunta. Como eu penso quando eu me sinto desse jeito? Digamos que você queira mudar a raiva como um de seus traços de personalidade. Pergunte-se, qual é a minha atitude quando eu sinto raiva? A resposta pode ser controladora ou detestável ou ainda presunçosa. Da mesma maneira, se você quer superar o medo, talvez tenha de abordar o estado mental de sentir-se oprimido, ansioso ou desesperado. O sofrimento poderia levá-lo a se sentir vitimizado, deprimido, preguiçoso, ressentido ou carente. Agora, Fique ciente ou lembre-se de seu pensamento quando se sente desse jeito. Qual é o estado mental ativado por essa emoção? Esse sentimento influencia tudo o que você faz. Estados mentais representam uma atitude incitada pelos sentimentos memorizados no subconsciente e ancorados no corpo. Uma atitude é uma série de pensamentos conectados a um sentimento ou vice-versa. Ela é o ciclo repetitivo de pensar e sentir, sentir e pensar. Portanto, você tem de definir o seu hábito neural, que é influenciado por seu vício emocional particular. Oportunidade para escrever. Fique ciente de como você pensa, seu estado mental, quando sente a emoção que deseja mudar. Você pode escolher da lista a seguir ou adicionar alguma que não esteja listada. Sua seleção será baseada na emoção indesejada previamente identificada. Mas é natural que esteja... Ou mais estados mentais limitantes referentes àquela emoção. Assim, anote um ou dois que ressoem em você, pois trabalhará com eles nas etapas posteriores. Exemplos de estados mentais limitantes: competitivo, oprimido, queixoso, Excessivamente intelectual, acusador, confuso, distraído, autocomiserativo, desesperado, carente, presunçoso, acanhado, tímido, introvertido, necessitado de reconhecimento, Preguiçoso, desonesto, controlador, enganador, arrogante, pouco confiante, super confiante, dramático, apressado, egocêntrico, sensível, insensível... A maior parte de seus comportamentos, escolhas e ações é equivalente a esse sentimento. Portanto, você vai pensar e agir de modo previsível e rotineiro. Não pode haver um novo futuro apenas mais do mesmo passado. Chegou a hora de remover as lentes coloridas e não ver mais a vida através de uma lente do passado. Sua tarefa é estar nessa atitude emocional sem fazer nada, se não observá-la. Você acabou de identificar uma emoção indesejada e seu estado mental correspondente que deseja desmemorizar. Mas lembre-se de que você ainda tem um par de etapas a ler antes de entregar tudo antes de integrar tudo em sua meditação diária. Obrigada por me acompanharem até aqui e a gente se vê no próximo podcast.